0: Bienvenue à Grosage, on est est une ferme euh, familiale, mon épouse et moi, euh, reprise il y a 25 ans, c'est la ferme des parents. Euh, C'était une petite exploitation de de 30 hectares euh, avec culture traditionnelle. Donc traditionnelle pour le le Hainaut, c'était pommes de terre, betteraves, céréales, euh, du lait et de la viande. Tout ça partait, euh, il y a a 25 ans, tout ça partait directement sur le marché, donc euh, les marchands, le grossiste en céréales, le lait partait en laiterie. Moi je suis euh, vétérinaire et j'ai travaillé pendant euh, une dizaine d'années pour payer la reprise de l'exploitation en plus, parce que la grande culture, déjà il y a 25 ans, ben, ne suffisait pas à à, à payer l'exploitation. Donc, euh, pendant dix ans, j'ai fait ça et puis après, suite à la maladie, on a dû restructurer un peu, euh, revoir un peu nos plans Et euh, on s'est mis tout doucement à faire de la transformation de produits à la ferme. D'abord, on a commencé par le beurre, puis on a fait la crème glacée, yaourt. euh, euh, Et aujourd'hui, on a a créé depuis dix ans un, un magasin à la ferme où on vend une bonne partie de notre production en vente directe. Donc on a, on a changé complètement la, la structure de, de la ferme, euh, on, est passé, on a eu l'occasion de grandir un peu donc aujourd'hui on a une ferme de 80 hectares avec deux troupeaux principalement, un troupeau laitier, on va aller le voir, il est ici tout près, de, de plus ou moins 55 à 60 gerciès qui produisent du lait pour 80% euh, pour la transformation, donc on fait... Euh, euh, Vente de lait, vente de beurre, yaourt, fromage frais. Euh, On a changé de système aussi. Donc aujourd'hui, on n'a plus de culture de vente. On ne vend plus, sauf un peu de lait en laiterie et un peu de de vache en en excès, de bovins. Sinon, la majorité de notre production passe par la la vente directe. Euh, On a mis 20 ans pour créer une clientèle, transformer, faire des apprentissages. Et depuis une dizaine d'années, on a aussi un, un troupeau de race de, de salers qui vient de France. Donc c'est une race viandeuse rustique qui, euh, qui nous permet de, de, d'exploiter les pâturages qui sont à l'extérieur de la ferme, un peu plus loin. Ça nous empêche de labourer. Donc aujourd'hui, on ne laboure pratiquement plus. Euh, on a, on a euh, 60 hectares de prairies permanentes, tout le temps prairies avec, euh, avec clôture. Et puis on a 20 hectares, plus ou moins, de prairies temporaires. Donc, c'est pour 4 ans, 5 ans, où là, on fauche et on fait du stock pour l'hiver, foin, euh, ballot emballé ou, ou, ou en silo. Euh, ce qui nous permet de nourrir nos vaches avec euh, tout ce qu'on produit sur l'exploitation. On complémente aussi avec un peu de, de céréales cultivées sur la ferme ou achetées chez, euh, chez un autre agriculteur. En 2007, on a fait le. Donc, on a établi tout ça. En 2007, on a fait le pas de passer en agriculture biologique parce qu'on avait tout, tout convenait, on n'avait plus de, de contraintes extérieures, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on vend notre lait en, en laiterie, en agriculture biologique, et, et nos produits aussi au, au niveau de l'exploitation. On a, on a changé notre mode d'alimentation, donc aujourd'hui nos vaches, elles vont en prairie euh, du mois de mars au mois de décembre pratiquement. Euh, ici, on a, une année, euh, on a eu sécheresse, mais on a une, une fin, de, fin d'année exceptionnelle qui fait qu'on a encore beaucoup d'herbes, on produit euh, encore le lait 100% avec la prairie. Et euh, ça nous permet d'avoir un hiver, donc la période où on nourrit euh, avec les fourrages, stockés, le foin et les préfanés, de décembre, janvier, février, mars un petit peu, et puis c'est tout, c'est la prairie. Euh, on a un système de pâturage rotationnel, donc c'est euh, les, les vaches vont sur une, une partie, une parcelle. Le, deux jours après, elle change et toujours comme ça. Plus ou moins 35 parcelles pour les vaches laitières, ce qui nous permet de laisser la prairie récupérer, repousser pour avoir du, du volume de, à manger, quoi, donc pour avoir énormément de, de nourriture à mettre à disposition des animaux. Nos vaches, elles, ont, elles pâturent sur plus ou moins 25 à 30 hectares suivant les années, euh, pour 55 à 60 vaches, donc c'est un hectare pour deux, plus ou moins pour deux vaches. La taille d'une parcelle, c'est plus ou moins un hectare. Si la saison est normale, ça pr- permet de pâturer, de manger deux jours. Deux jours de pâturage. Euh, ce qui fait qu'on euh, a aujourd'hui une race qui ne qui, qui, qui produit pas énormément. C'est une race qui produit entre 4 et 5 000 litres de lait. Mais un lait très concentré, très riche en matière grasse et en protéines. C'est, euh, c'est l'avantage d'une race comme la, la Gerset, qui en plus euh, valorise bien l'herbe. C'est une vache faite pour manger. Euh, vraiment la, la, la prairie, elle n'a pas besoin énormément de concentrer, elle transforme bien la matière première en lait euh, et en lait riche. Et de, de l'autre côté, on a plus ou moins 25 vaches salaires qui, elles, veulent une fois par an et euh, on le veut au pic. Donc, le veau est avec les vaches en prairie, il euh, y a un sevrage euh, à, à l'automne et on a créé il y a une dizaine d'années, un petit débit de viande. Donc au magasin aujourd'hui, on vend de la viande de veau, de de bœuf. On a quelques porcs, plus ou moins 50 par an, pour manger les les sous-produits du du lait. Donc euh, les battus, les les crémés, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre notre magasin offre euh, des produits laitiers et de la viande. On a quelques poulets, quelques pintades, euh, un, une viande un peu diversifiée. Et euh, on, a, on a un fils qui, qui fait l'école de boucherie, donc qui, qui s'intéresse à la transformation en charcuterie et, et autres. Mm-hmm. Ça, c'est un peu le, l'exploitation aujourd'hui. Ce qui a changé beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on n'a on plus, plus beaucoup d'achats. Donc, notre ferme, en fait, une ferme conventionnelle, elle achète beaucoup, elle, elle produit et puis elle vend à, à des grossistes. Euh, nous aujourd'hui on n'achète pratiquement pas de matières premières donc les, les prairies sont semées tous les 5 ans pour les prairies euh, temporaires les autres elles sont permanentes. Il y a des prairies ici en face qui ont 50 ans euh, donc euh, on ne fait rien, on fait juste euh, l'application de compost on a tous nos bovins sont sur paille donc euh, en, en fin d'hiver on récupère le fumier on le composte euh, et c'est l'engrais, le seul engrais qu'on a pour nos 80 hectares c'est l'épandage du compost. Ici on va le voir, près de nos vaches on a à peu près 500 tonnes de compost qui sont prêts à l'épandage. Notre système aujourd'hui fonctionne en autonomie fourragère et en autonomie d'intrants au niveau de la ferme. La seule chose c'est qu'on a, on a un peu de paille à, à nous quand on met des céréales, mais on n'en a pas assez donc pas là, là on doit acheter un tout petit peu de paille pour le, le paillage de, des litières. Quoi. Mais euh, bon c'est, c'est le seul inconvénient du système. On met euh, La paille qu'on investit, c'est, bon, elle, elle repart en carbone dans nos sols, donc euh, c'était un choix, ou bien on devait cultiver plus de céréales, mais le problème de plus de céréales, c'est plus de semences, euh, des coûts de production plus élevés. Avec trop de céréales, on doit les vendre, et ouais, c'est c'est on a préféré garder notre... On n'est que deux, on a, jusque maintenant, on n'est que deux sur la ferme, donc on a préféré garder notre main dœuvre pour euh, les vaches et la transformation, euh, et, Les terres, essayer sur, le, sur, la, sur les 80 hectares d'aller très vite, quoi, de ne pas avoir trop de travail parce que la transformation et la vente c'est énormément de, de main d'œuvre oui. de travail hein. Ici en fait là, là, on, a, on, a tr- on a 80 hectares au total, on en a 30 plus ou moins autour de, de l'étable de traite donc le troupeau laitier il reste ici autour de la ferme tout ce qui est génisse laitière d'élevage elles vont sur des prairies un petit peu plus loin Et les salers, on, les a, on a pris le troupeau viandeux en partie pour ne pas devoir labourer les, les prairies qu'on avait à l'extérieur de la ferme. Mais on a pris que le même système de rotation sur les prairies avec les vaches salers qu'ici. Euh, donc on a une petite différence parce qu'ici on fait mieux sur les vaches laitières que sur les, que sur les races viandeuses. Mais on a une bonne évolution, on a beaucoup de graminées, donc beaucoup de raies gras anglais, beaucoup de trèfle blancs. Euh, ce qui fait que les prairies, avec un système de rotation, elles se sont enrichies. Quoi. On a de meilleures, meilleures quantités, meilleures qualités de, de fourrage. Ouais. Euh, mais surtout, surtout sur celle des vaches laitières. Ouais. Ouais. Maintenant, les races viandeuses sont moins exigeantes au niveau alimentation que, que les laitières. Ouais. Donc, euh, notre travail aujourd'hui sur les surfaces, c'est surtout entretenir l'herbe, faucher, euh, euh, stocker un peu pour l'hiver. Et entretenir les parcelles, changer les troupeaux de parcelles mais on n'a plus beaucoup de, de labour ni de travail du sol, pratiquement plus, avec des sols qui sont mieux qu'avant. Avant on avait un système, on était une petite ferme avec un système intensif, toujours labourer, toujours travailler le sol. Aujourd'hui on a un taux de carbone, d'humus qui, qui monte plus et une auto fertilité donc plus de fertilisation du sol. Mais on était dans les années 90, euh, Avant 2000, on était dans les deux en matière organique. Aujourd'hui, on approche trois, à peu près partout. Donc, mais c'est long. Notre système n'a pas besoin de beaucoup d'heures de traction, de tracteur, et pas beaucoup de puissance. Quoi. Ça, c'est, euh, on fait faire par entreprise le, donc le, le compost. C'est une entreprise qui vient le, le retourner, et qui vient l'épandre. Et euh, voilà. C'est, Euh, l'auto-fertilité vient de, de l'augmentation de l'humus vient aussi de l'épandage régulier de compost et par le fait qu'on ne touche plus le sol quoi. On, ne, on ne laboure pas, on ne met pas la matière organique dans, dans le sol, dans le fond et, euh, et voilà donc euh, très peu de semences par le fait que les prairies sont semées pour longtemps euh, pas d'engrais donc il n'y a pas d'achat de NPK, d'azote, phosphore, potasse on a tout ce qu'il faut dans Dans notre fumier, on peut aller voir les vaches. Elles évoluent euh, de parcelle en parcelle. Euh, quand elles sortent, le, la prairie elle est presque tondue. Et puis euh, dans six semaines, allez, maintenant ici on arrive, euh, dernier passage, quoi, avant l'hiver. Mais euh, dans tous les six semaines, on a plus ou moins 20 à 25 cm d'herbe. Mélange, euh, mélange graminé avec du trèfle blanc. Quoi, hein, de, on va le voir mieux là-bas. Et c'est, le trèfle ben, apporte l'azote à la, à la graminée et on a une autoproduction. Quoi. La qualité de la prairie, il y a les semences bien sûr, mais ici ça n'a jamais été semé. En fait c'est le pâturage, c'est, c'est le mode de pâturage qui fait que la prairie évolue vers des plantes qui, qui s'adaptent. Euh, si on ne met pas d'azote chimique, le trèfle vient tout seul. Il ne faut pas le semer, il vient tout seul. Si, euh, Euh, si on met de l'azote on va tuer le trèfle il va plus avoir que de la graminée et la graminée elle elle a besoin d'azote donc euh, il faut l'apporter. et on rentre C'est un cercle vicieux, cercle vicieux donc euh, euh, il faut plus ou moins mais ça, 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 se, fait, ça se fait tout seul euh, il faut plus ou moins 50% de raies gras 50% de trèfle ici quand on a ça on a euh, euh, du trèfle, trèfle Et puis un petit peu graminé, normalement plus ou moins 50 en poids euh, c'est le fait de ne pas mettre d'azote qui fait que le trèfle vient toujours la même. Voilà, ça, voilà, toujours, ça prend combien de temps euh, débutant d'une situation ça, peut en peut aller, ça dépend de l'état de dégradation au départ si vous n'avez que des mauvaises graminées euh, dactyles fétuques ou autres qui sont pas riches il faut 4 à 5 ans de pâturage correct. Maintenant, si on a déjà duré grand anglais, 2 ans, le le trèfle, il vient tout seul. Il suffit de regarder sur des zones à l'abandon, le trèfle, s'il n'y a pas d'azote, il vient vient tout seul. Quelques semences, et ça, c'est des stolons, hein. c'est un peu comme les fraisiers. Donc, ça ça. ça évolue très, très vite. Mais il faut donner l'environnement. Donc, il faut que le sol soit pauvre en azote au départ. Le, Le trèfle vient. Et le trèfle, il va donner à manger à la, à la graminée, et c'est parti. Et puis la vache, elle va... Ce qu'il faut, c'est pour ça aussi qu'il faut respecter un cycle de plus ou moins six semaines. Euh, venir faire manger la, la vache quand l'herbe, elle a eu le temps de repousser. Mm-hmm. Euh, pour pouvoir mettre du sucre dans la racine en réserve. Mm-hmm. Ce qui fait que la fois d'après, hop, elle repousse. Quoi. Ici, on est en bientôt novembre. Euh, ici, c'était... Ça, c'est déjà... Ça, ici c'est Déjà la repousse de deux jours. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a stock de réserves dans, dans la racine. Non. Si on, c'est comme celui qui tond sa pelouse tous les trois jours, à force de tondre, la pelouse, elle, elle crève parce que la plante n'a jamais le temps de restocker la réserve. Donc euh, ici, le but des de, de six semaines, c'est pour donner à manger à la vache, mais aussi pour que la plante, elle, stocke des réserves dans ses racines. Et, euh ça c'est 4 euh, deux, deux, jours, 6 jours, on a déjà, ouais. et là-bas 8, et, euh, et on a des prairies, donc on va aller voir, euh, là elle mange de l'herbe depuis hier, qui était comme ça, ouais. et euh, avec ça aujourd'hui on sait encore faire du lait euh, économique, mm-hmm. ouais. Et vous dites avec le, l'azote, quand vous arrêtez, le trèfle vient tout seul. Et quant au phosphore, comment ça marche ben, le, le phosphore, Parce on qu'il met... y a beaucoup de sols qui, qui ont trop de phosphore, en Flandre par exemple. Oui, oui, oui. Mais ça, le phosphore dans les sols en Flandre, c'est par l'épandage des lisiers. Les lisiers. En fait, avant, on mettait le phosphore comme désinfectant dans l'alimentation. Comme antiseptique, comme, euh, on a diminué le phosphore dans l'alimentation des cochons et des bovins pour en avoir moins dans le sol. mais... Le phosphore, il, il y a des sols qui sont riches en phosphore, mais ça vient de l'épandage, de l'isier surtout. Et euh, il suffit d'arrêter le lisier, quoi. C'est, c'est, euh, parce que le gros problème, si le phosphore n'est pas utilisé, c'est comme l'azote, quoi. il part dans la nappe phréatique, ou alors il, est, euh, il ruisselle. Quoi. Maintenant, je pense que si, si on n'en rajoute pas, Même si on a beaucoup de phosphore, il, il, il est stable. Mm-hmm. Euh, le gros problème, c'est les phosphores libres qui sont lessivables. Mm-hmm. Euh, c'est ça l'avantage du compost. Vous apportez des minéraux, mais qui sont stabilisés dans, le, dans la matière organique. Mm-hmm. Le problème du lisier, c'est que c'est lessivable. Mm-hmm. Si vous n'avez pas la plante qui en a besoin tout de suite, ça part dans l'eau. C'est le problème, ça a été le problème avec l'azote. C'est le problème en phosphore en, en, en Hollande aussi. Hein. C'est, il y a, aujourd'hui, il y a quota sur les phosphores. En, en Wallonie, on a moins d'élevage intensif, donc c'est un peu mieux, mais euh, l'avantage aussi des sols comme ça, qui ne sont pas labourés, qui sont euh, riches en humus, c'est que c'est une grosse éponge. Elle peut garder beaucoup de choses dans le sol. Quand on a des sols qui sont labourés en permanence, c'est directement vers la nappe ou l'érosion. Quoi. Les sables, c'est plus, c'est plus de risque que nous. Quoi. Ici, c'est limon avec beaucoup d'argile. 17% d'argile mais euh, limoneux et alors un sous-sol euh, argilo argilo ouais. c'est bon, c'est très bien maintenant c'est euh, des sols qui quand ils sont labourés comme ça qui sont assez fragiles au niveau euh, humus l'humus s'en va la, l'argile très fin peut vite créer des quand il pleut de la l'abattance donc une zone hermétique quoi. sinon ici les racines quand, quand le sol est bon 20 mètres de sol donc pas de problème mais Le problème c'est pas le sol, c'est, c'est l'homme. On sait plus ou moins que le, quand, quand la prairie est, est bien partie, le, le trèfle comme ça, il peut suivant les années donner 200 à 300 kilos d'azote, gratuit, il, voilà. l'azote il vient, il vient de l'air, gratuit et puis après il redonne à la graminée, pas besoin d'acheter euh, d'engrais, et l'azote est là. Ouais, ouais. Mais, On doit respecter, ne pas faire de, pas faire de, de bêtises, quoi, hein, pas, pas mettre de, de lisier, pas mettre de... Un petit peu purin dilué, mais ne pas casser le, 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 le cercle. Le cercle ouais, euh, ouais. La concentration, c'est deux jours sur six semaines. Donc deux jours sur 42 jours, ce n'est pas une concentration permanente. Et c'est pour ça aussi que 45 jours, c'est ce qu'il faut pour revenir manger l'herbe parce que là il y a beaucoup de volume mais dans 45 jours en fait le, le problème des prairies c'est que aucun animal, cheval, vache, mouton n'aime bien manger autour de ces excréments mais si 30 jours sont passés 35 jours c'est fini c'est fini, c'est ah, fini. Oui. parce que euh, l'odeur est partie puis après on a, une miné- ah, on a l'utilisation des minéraux parce que ça, c'est, tout ça c'est soluble hyper soluble, c'est pas de c'est pas l'humus quoi c'est, euh, c'est, c'est fort lessivable Mais si, ici, on, a un petit peu plus, on, on est passé un peu plus vite avec la sécheresse, on a quelques ronds, mais normalement, c'est comme pelouse. Pas de, comment, pas de refus. Les, 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 parasites, les parasites des vaches, des chevaux, des moutons aussi, c'est un cycle de trois semaines, 20, 21 jours. Euh, quand on fait ça aussi, l'avantage du système ici, euh, le parasite aujourd'hui mm-hmm. qui est là, euh, les vaches, elles vont venir dans 40 jours. Le parasite il sera mort. Tous les produits qui, qui passent dans, dans, dans la flatte et qui vont euh, tuer le cycle des scarabées, des euh, les bousiers. Donc les bousiers, c'est les, les, ince- les insectes qui décomposent la la bouse, la flatte de la vache. Euh, et ça, c'est pas bon. Ça c'est pas bon que ça parte dans le sol. Donc, euh. mais on n'a pas besoin de vermifuge parce que on, on casse le cycle du parasite et, et la vache n'est pas longtemps sur la même prairie. On fait la même chose sur des prairies avec les génisses. Donc là, toutes les semaines, pas, pas tous les deux jours, mais toutes les semaines, on change de, de parcelle. Quoi. Quand on a deux hectares, on coupe en quatre ou en cinq morceaux. Et une semaine, une, une, une. Et euh, le parasite, il ne sait pas résister. Que... Sinon, dans la nature, les parasites sont là pour donner... Euh, les parasites ne sont pas là pour tuer les animaux. Hein, ils sont là pour en profiter un peu et puis euh, servir de nourriture à... Oui, on peut casser le cycle avec, euh, avec des moutons aussi qui vont aussi un peu pâturer autrement, mais euh, on ne peut pas tout faire sur la même terre. <rire> non, non. Ah oui, on a énormément de, de verres de terre et beaucoup, si, si on fait un trou, on a énormément des micro-organismes qui décomposent la matière organique, mm-hmm. euh, des colomboles, il y a beaucoup de verres de terre, euh, parce qu'il n'y a pas de il n'y a rien qui vient les embêter, on leur donne à manger -hmm. et euh, le sol n'est pas retourné, pas pas travaillé donc euh, c'est ça je pense l'amélioration du taux de carbone aussi hein. -hmm. Euh, mélange matière organique, argile avec euh, les les grasses au ver de terre mais c'est long quoi, il faut euh, respecter un petit peu le sol là-bas on a a une prairie temporaire, donc c'est prairie pour euh, 4 ou 5 ans, ça dépend Quand on, quand on laboure pour mettre une céréale, on a des verres de terre euh, comme, comme, comme ça, comme mon petit doigt, énormes partout. Quoi. Euh, on a déjà 15 ans comme ça sans, de prairie et une fois tous les 5 ans, un labour pour la, la céréale, mais c'est magnifique et le sol est facile, facile à travailler. Euh, on a moins de traction, quoi, moins de, parce que moins il y a du muscle, plus le sol devient béton dur, il faut décompacter, il faut retourner. Et parce que le gros problème aussi des sols, comme là-bas la prairie, la prairie temporaire, le problème Ici la vache ou le mouton, ben, ils ils font un bon contact, racine dans le sol Et sur les prairies où il n'y a pas de vache, on a que le tracteur qui passe, mais le tracteur il passe 40 cm et puis 2 mètres rien. Là on a un problème de sol qui est relevé avec les racines qui parfois n'ont plus de contact, ce qui fait que quand il y a sécheresse on voit la souffrance quoi, de la plante mmh. ouais. Allez, euh, La ferme de mes parents, en 1967 il y a eu ce qu'on appelle le remembrement agricole hein. vous ah. connaissez ça aussi en flanc ah. et les, les parcelles n'étaient pas comme ça avant avant ici il y avait, ici, il y avait une route là, comme ça une route euh, comme, comme ça et une comme ça et tout était des petits morceaux on a tout re, le, rebouché et ils ont fait des parcelles carrées Mais il y avait des haies mm-hmm. au, au bord des barres. Et tout ça a été détruit. Donc nous l'idée c'est de, ça c'est nous qui avons refait pour faire un, un filet brise-vent dans, dans la cour de la ferme. L'idée c'est de faire un petit peu d'agroforesterie plus tard et de, de faire ça en fonction des parcelles des vaches. Donc on va essayer de planter toutes les deux parcelles, une ligne d'arbres. On a déjà fait ça dans des prairies avec les salers. Et ça, ça marche quoi. L'idée, ce serait de faire des lignes d'arbres toutes les deux parcelles. Mmh. Arbres peut-être fruitiers ou euh, arbres pour faire du bois, euh, de du... et... la plaquette. L'année passée, j'ai récupéré euh, 10 bennes complètes de, de bois broyé ouais, comme ça. Ouais. Et j'ai euh, utilisé ça pour les zones où les vaches passent beaucoup sur le ouais. béton et autres. C'est mélangé avec de la paille, c'est magnifique et pour le sol après c'est beaucoup de basiomycèdes, d'actinomycèdes, beaucoup de champignons euh, Pour l'humus c'est magnifique oui. Mais le problème ici en Wallonie, euh, nous on n'a pas beaucoup de, de, d'arbres quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de bois à broyer, il n'y a même pas d'entrepreneurs En, en Ardennes oui, mais ici, ici en Hainaut c'est, Le problème c'est la matière première On a beaucoup On a beaucoup d'entrepreneurs de jardin qui broient des sapins, des conifères, tout ça, mais ça, c'est non, pas bon. Ici, on on a 200 poules pondeuses et on a euh, l'entrée des poules, c'est toujours un petit peu euh, euh, boue. hein. On a mis du du BRF et là, on a plein de trèfles qui arrivent, mais on a des des touffes de trèfle comme ça, avec un seul, au départ, un seul pied hein, qui... Euh, si l'année prochaine on a du trèfle partout, quoi. oui c'est sûr que ça c'est parce que là on a on a une faim d'azote et le trèfle il a, a maintenant oui et puis la graminée va venir toute seule hein. après il faut euh, il faut la bouche du mouton ou de la vache pour euh, manger ça et entretenir quoi. Mm-hmm. Ouais. le troupeau de vaches laitières on retire les, les vaches taries euh, dès qu'il y en a parce qu'en fait on a des vêlages toute l'année donc euh, on a besoin de, de lait et de beurre toute l'année donc Elle, on a toujours, euh, tous les mois, on a 4-5 villages, si pas plus. Euh, donc ici, on a que les vaches qui sont traites. Mais une vache, elle a un cycle de 1 an. Le veau, la gestation, c'est comme chez nous, 9 mois. Mais il y a 3 mois de repos. Euh, donc après un mois et demi, elle est déjà en chaleur. On peut déjà inséminer. Même si elle donne encore du lait Ah oui, surtout, il faut. Parce qu'en fait, la vache, elle, elle donne son lait et elle, elle est gestante en même temps. Quoi. Et comme ça, on a un cycle de 1 an. Oui. C'est, il, faut, il faut absolument qu'elles soient replaines pendant qu'elles donnent son lait comme ça c'est mieux et voilà, donc ici elles sont, elles sont déjà passées 4 fois cette année sur la parcelle elles vont peut-être passer une dernière fois dans, dans cinq semaines et puis on, on laissera un repos décembre, janvier, février euh, et on repart si, si on a du soleil en février on peut déjà recommencer le tour, le tour de la prairie ici on a Rumex On a, prend, prend le fumier avec Ben et puis qu'on passe, on a tassé le sol et là où il y a beaucoup de tassements, le rumex arrive mmh. mais euh, on va pâturer ou faucher quelques fois et puis ça va partir. Oui. Oui. Quand, c'est, quand c'est jeune comme ça, oui. elles vont le manger. Oui. Euh, après, quand c'est plus vieux, je, je fauche. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Et normalement, si euh, plusieurs fauches, plusieurs pâturages, oui. la plante est épuisée, c'est fini. Oui. Oui. Ici c'est le problème, c'est tracteur et ben avec le fumier. Ici, euh, là aussi, sinon normalement il n'y a pas. Euh, il n'y a presque pas. C'est pour ça aussi qu'il faut attendre 40 jours. Parce qu'en en fait, la, si, si vous venez plus tôt, la vache, elle ne mange que ça. Parce que la, 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 si vous faites une analyse de la plante, ici, là, ce n'est pas la même chose. C'est pas, non, non. L'avantage quand on vient après 40 jours, c'est que la vache, elle mange tout, jusque-là. Et alors vous avez les fibres, pas riches. Pas riche en sucre, pas riche en protéines, et vous avez la richesse ici. Et ça, ça, ça fait un mélange. Si vous venez à 30 jours, la vache, elle ne mange que ça. Et ça, c'est catastrophe. Ça peut être dangereux. Vous avez des vaches qui ont météorisme, tympanisme, et alors azote soluble, ça fait euh, diarrhée, quoi. Et ça, c'est pas... Et alors, en fait, la flat, elle est ronde. Si on a flat qui fait... Euh, 2 euh, mètres, ça c'est catastrophe. Oui, c'est c'est Et c'est beaucoup de l'eau, alors c'est hyper laxatif, donc ça, ça rentre et ça sort très vite. Quoi. Ça c'est pas bon. La vache elle maigrit, quoi. c'est régime, régime hypoproté... hyper protéiné des, des pharmaciens. Quoi. Ça, c'est... Mais il faut qu'elle mange. C'est... Les deux. Les deux. Là, là, là. Okay. Et alors, là, quand la plante elle a 40 jours, la vache elle mange tout, jusque là. donc mm-hmm. euh, euh, Et alors la fibre. La fibre est là. A... D'ailleurs, on le voit dans nos, dans, dans nos bouts, on regarde tous les jours, quoi. Oui, oui, oui. Parce que ça, ça peut être hyper dangereux. Vous avez raison, c'est... Si vous venez trop jeune, c'est une bombe en énergie, en sucre, en sucre soluble, et une bombe en protéines solubles, mais qui, chez un ruminant, chez une vache, elle a besoin de fibres, elle a besoin de structure. Et quand la vache, elle a ça à manger, à l'étable, si on donne du foin, elle ne mange pas. Elle attend. Et alors ça peut être une catastrophe, ça peut être, oui, il faut faire attention. Quoi. Et le trèfle, ici c'est moitié-moitié. Si on a, ici, c'est moitié, moitié. Si on a beaucoup, 80% de trèfle, le problème du trèfle c'est pas de structure. Donc en fait, euh, et ça fait de la mousse dans le rumen, on peut, les vaches peuvent mourir, hein, oui, oui, c'est dangereux. Oui, oui. Mais si on veut du lait, il faut euh, fibres, carbone, azote, sucre, euh, protéines correctes. Et là, la vache, pas de problème, la vache c'est un ruminant, elle va ruminer, le, le transit va ralentir et euh, on a du lait, on a de matières grasses et protéines. Sinon, c'est catastrophe, le lait et les matières grasses euh, chutent. Mais la différence c'est que dans les réserve naturelle, il n'y a pas de fil. Donc mm-hmm. en fait, la, va vache, si, la vache, si elle mange ça, elle va aller chercher de la grande herbe ou alors euh, des feuilles, des branches. Mm-hmm. Oui. Et elle va faire la structure elle-même. En fait, okay. si la vache, elle peut faire elle-même, elle va aller chercher, chercher ce qu'elle a besoin oui. gros problème, ici le problème c'est que nous il y a fil électrique mm-hmm. et la vache elle a faim, elle mange ça oui. et si c'est pas bon, c'est pas bon c'est catastrophe, oui. tandis que dans, dans une réserve euh, même quand vous avez une haie, parfois les vaches elles vont oui. prendre oui. quelques oui. feuilles ou alors en dessous d'un fil quand l'herbe est plus vieille mm-hmm. elles vont chercher herbe sèche quoi. dans la nature elle s'équilibre elle-même comme nous on va chercher ce que le gros problème c'est que Ici, c'est la nature, mais c'est la nature avec un fil. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le système herbe à cause des catastrophes. Parce que euh, si on ne fait pas attention, on a vite des, des, des problèmes. Et alors, c'est problème sur tout le monde, sur 60 vaches. C'est ça le problème. Ce n'est pas une vache. Hein. Normalement, euh, au printemps, il y a semence une fois. Mais pas, après, c'est fini. Donc ici, l'herbe, elle va continuer un petit peu pousser. Dans deux semaines, pas de problème. Dans trois semaines, pas de problème. Okay. On peut garder ça stock. Oui, oui, oui. oui. Okay. Maintenant, pas. au printemps, si c'est trop haut, il faut faucher faire foin. Mm-hmm. Mais euh, c'est 45 jours, 40 jours, plus une semaine, deux semaines, trois semaines, pas problème. Mm-hmm. Okay. Après, il faut faucher, quoi. Ouais. Oui. Mais ça, ça, c'est... avantage, c'est que ça ne devient pas en semence. Et le, le, le trèfle, une fois par an, au mois, de, au mois d'août. Après, c'est tout. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut des plantes qui... Qui ne viennent pas trop vite en semence. Sinon, la vache, elle n'aime plus. Mm-hmm. Oui. Pour pouvoir pâturer 45 jours à 60, 70 jours, large fenêtre. Quoi, tu vois oui. Et après, c'est c'est pour ça que pour la vache laitière, c'est mieux régrangler trèfle blanc. Au début, au début j'avais mis fil mobile pour euh, expérimenter. Mais moi, ça. ça Il n'y a pas école, hein. Université, euh, Galles, Louvain, Jean blue euh, Ça, c'est expérimentation. Et c'est au début, au, au début, c'est le fil. Et puis, vous euh, voyez, pas bon, on met un peu plus. Et après, maintenant, les fils, on ne bouge plus, quoi. Hein, c'est, ouais, ouais. Et c'est ça que agroforesterie maintenant, les fils sont bons, on peut mettre arbres. Mais avant, j'étais pas sûr. Ouais. On peut envisager arbres avec des. Euh, comment, pas toxiques et. Euh, mangeable. Ah, mangeable. Oui, oui Oui, 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 c'est sûr, oui. Ici, si j'ai ressaisis quand elles ont beaucoup d'air comme ça, elles vont pas si 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 le ça la manger, c'est bon, elles vont pas dans l'arbre. Mm-hmm. Mais si le s'il si manque de structure, elles vont aller chercher les Mais on peut pas mettre des noyers parce que les noyers c'est toxique la feuilles. mais c'est par par contre euh, frein, euh, saule, noisetier euh, tout ça, oui oui oui. On a des salers qui euh, qui elles sont là-bas les salers, on les voit là-bas. Euh, et, et là-bas, il y a des et avant on avait blanc bleu. Elles touchent, les blancs bleus ne mangeaient pas les... Et ici, les salers, quand il n'y a plus d'herbe, où euh, elles mangent... Euh, oui. C'est ça le, le, le problème de plantes, comme ça, c'est deux plantes. Il faut un petit peu de pissenlit pour avoir un petit peu de euh, tanin, euh, du plantain. Il y en a parfois un petit peu. Mm-hmm. Quelques plantes qui ont effet euh, vermistatique, un peu vermifuge, un peu... C'est pas, pas mauvais. On ne peut pas avoir que, que régras, quoi. pas possible, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. On pourrait vite planter des arbres. on a envie, mais euh, c'est... C'est cycle long donc on ne peut pas, mais on a déjà, on a déjà fait des haies, là bas on a des sauts là, sur, euh, sur prairie, prairie mouton là bas, on a des moutons aussi là bas, ils sont, ils sont, euh, on a planté des haies avec euh, aubépine, noisetier, euh, cornouiller. Euh, mais pour les vaches ça et là on a fait, c'est pas bien, ça va, ouais, aubépine on va plus mettre, Parce qu'au bépine, ce n'est pas intéressant, euh, c'est dangereux pour nous. Avant, on mettait au bépine comme clôture. On n'avait mm-hmm. plus besoin maintenant avec l'électricité. Euh. Sur les prairies temporaires, on sème des, des, comment, des plantes pour faucher, donc, qui vont venir beaucoup plus haut. Ça, c'est trèfle violet. Donc C'est un trèfle qui est normalement comme ça. Luzerne aussi, luzerne. Euh, régras euh, hybride, croisement entre régras italien et anglais, mm-hmm. pour, pour avoir ça de hauteur. Et alors, on a aussi du dact- dactyle. Donc des plantes plus fibreuses. Quoi. Il faut des plantes comme la luzerne qui restent debout, quoi. Ouais. c'est même pas bon pâturage parce que la oui, vache elle a besoin d'une plante comme ça fort, euh, qui, qui occupe tout le sol. Quoi. Mm-hmm. Parce que le gros problème de, des prairies c'est toujours le point d'eau. Mm-hmm. Ici on a des sols qui sont euh, argileux et si vous piétinez 60 vaches mm-hmm. au même endroit, Ici, c'est sec, année exceptionnelle, mais sinon, c'est catastrophe. Hein. Et alors, les vaches, elles descendent dans la boue, le pis, il est plein de boue, et elles ne savent même plus boire. Quoi. Donc ici, on, on alimente, on met des bacs provisoires, on met l'eau, et puis c'est tout. La, la, dans six semaines, on change de place, et euh, toujours un roulement. Ici, c'est, c'est la prairie, c'est pas naturel, c'est artificiel aussi, elle a 50 ans, mais euh, la, la vache, si tu lui imposes un peu un pâturage comme ça, C'est elle qui fait, moi j'ai rien fait, et c'est elle qui fait que le trèfle et le régras viennent, parce que le climat, le sol, euh, fait que c'est les meilleures plantes pour la région. Paris, Paris jusqu'à la Hollande, c'est la bonne zone pour régras anglais. Après, au-dessus de 25 degrés, euh, 3-4 semaines, 25 degrés, le régras anglais ne pousse plus. Euh, Donc il faut des fétuques, des fléoles, des graminées plus résistantes à la sécheresse. Et tu peux faire fétuques, fléoles avec trèfle blanc. Euh, dans, la, dans les prairies naturelles tu as, le gros problème c'est que la plante elle est faite pour faire la semence très vite, elle pousse le but c'est de faire rep- reproduction c'est la semence, c'est pas pour donner à manger aux vaches les plantes, mm-hmm. euh, et dans la nature les plantes qui viennent très vite en semence, elles n'ont pas beaucoup de valeur alimentaire, donc tu sais ça va pour des highlands ah, des, euh, des, des, des moutons roux ardennés, des, mm-hmm. mais si tu veux faire du lait Euh, il faut des plantes qui ont quand même une valeur alimentaire. Et le régras et le trèfle, c'est le mieux, quoi. avec quelques mauvaises herbes. Mais si tu prends euh, des herbes naturelles, tu vas en Autriche, tu vas en montagne, dans le Jura et autres, tu as déjà une flore de graminées de montagne. Mais le problème, c'est ici c'est le système le plus simple pour gérer la prairie sans avoir de semences. Quoi. Oui. Avant, c'était, il y avait plus de graminées différentes, mais les moins bonnes ont disparu celles qui ne supportent pas le pâturage En fait, le régras, l'avantage, c'est qu'il faut des plantes qui supportent un pâturage, à répétition oui. euh, les, les, les plantes naturelles, elles aiment bien pâturer une fois ou deux par an, mais pas plus sinon après elles disparaissent et alors il faut un couple qui, qui utilise l'azote du trèfle blanc Le problème c'est que l'azote du trèfle blanc, si on a des plantes qui ne sont pas nitrophiles Donc Nitrophiles, c'est qui aiment bien l'azote Si elles ne sont pas nitrophiles, elles disparaissent oui. Voilà, c'est ça le. Donc, euh, c'est pour ça qu'ici, le, le ray grand anglais, il utilise l'azote du, du trèfle blanc. Et c'est, pour notre région, c'est le bon couple. Et les meilleures aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est pas celle que j'ai semée. Parce qu'en fait, c'est, c'est le mode de pâturage qui fait que euh, ça, ça évolue comme ça. Voilà. Ouais. En évitant erreur de surpâturage, euh, éviter de sous-pâturer aussi. On peut pas, quand les vaches viennent, elles ne peuvent pas sortir avec encore ça d'herbe. Il faut que ce soit. Bon. si on a beaucoup d'herbes, parfois les vaches peuvent rester trois jours sur la même parcelle au lieu de deux. Mais ça fait un jour en plus, fois dix, ça fait dix jours. Alors à ce moment-là, on, on a fauche. trop d'herbes, donc on fauche deux, trois parcelles qui suivent. Elles passent comme ça, on accélère un petit peu. Et ça, ça, la gestion aussi, oui. c'est pas mathématique, mathématique. C'est une année un peu plus, une année un peu moins. Donc en fait, il faut parfois aller plus vite ou retarder, ou, euh, oui. mais surtout pas accélérer pour dire de et laisser l'herbe repartir non il faut faucher si on a trop faire du foin oui. mais c'est le système des en fait aux états unis les, les, les gros les gros troupeaux de bisons dans la nature c'est comme ça qu'ils font hein. Euh, oui. ils pâturent l'herbe au bon stade et ils avancent et ils reviennent à l'automne l'animal si on le laisse faire il ne mange pas n'importe quoi il mange la plante qui lui convient au bon moment